0: 今年三十五岁的吕华，原先在一家国有企业工作，后来和妻子关梅一起开了一家烟酒批发公司和一间酒楼，生意一直顺风顺水。很快，他们便拥有了别墅和私家车，生意红红火火，娇妻胖儿子，吕华觉得自己很幸福。2010年十二月的一天下午。吕华开着车回家，在转弯时将突然冲出来的自行车撞倒。吕华急忙停下车查看，骑自行车的是一个女人，并没有受伤。她扶起自行车，冲吕华摆摆手，示意他可以离开。没有被讹，让吕华觉得很庆幸。然而，就在他准备发动车子离开的时候，那个女人却扔下自行车，叫喊着奔了过来：“潘少阳，你还活着！”这一声喊让吕华一愣，他看了车外的女人一眼，发动车子就要走。然而他没有走成，被撞女人的叫喊引来了路人，他被误认为肇事者想跑，让人群给围住了。最后还是被撞的那个女人帮吕华解的围。她说他们是多年没有见面的熟人，吕华并没有撞伤自己。就这样。吕华与自己的初恋情人吴玉琴在分别十几年后相遇了。少阳，我真没有想到是你，真没有想到你还活着。吴玉琴显得十分激动，丝毫没注意到被他称为少阳的男人脸色早已变得煞白。少阳，你这到底是怎么回事啊？你倒是说话呀！吴玉琴一连声的追问，让吕华不得不开了口。他答非所问的回答自己改名了。改名？那当年你家人不是说你喝了农药，而且你家里还为你办了丧事，这到底是怎么回事？吴玉琴还在追问，这一次吕华没有再开口。当吴玉琴告诉吕华，当年怀了他的孩子，并生下来，现在已经十四岁了时，吕华惊呆了。吕华的真名确实叫潘少阳，吴玉琴是他的初恋情人。高三时，他们偷食了禁果，之后潘少阳就像贪馋的孩子，只要逮住机会，就会缠上吴玉琴的身体，拼命索要。吴玉琴十分喜欢潘少阳，所以每次稍作挣扎后，便十分温柔地顺从潘少阳，满足潘少阳。潘少阳的学习成绩一天天在下降，这让望子成龙的父亲大为光火。在潘少阳之前，父亲生养了两儿两女，哥哥和姐姐都不负众望，考上了重点大学。最有出息的是二哥，毕业后分在教育部门工作，没几年就身居要职。父母认为潘少阳必须超过哥哥姐姐，去北京、上海那样的大都市上学，甚至出国。沉溺在爱欲的河里，高考时潘少阳落榜了，家里如天塌了一般，父亲更是一病不起。吴玉琴考上一所师范，她安慰潘少阳，要他复读，相信他来年一定会考上一所好大学。吴玉琴的话让潘少阳信心满满的，回到家就动手整理书籍。潘少阳的计划并没能实现，因为父亲对潘少阳说：“他必须死掉。”原来，哥哥利用职权。扣押了一个人的大学录取通知书，让潘少阳以那个人的身份去上大学。为了掩盖真相，潘少阳必须死掉。虽然觉得这个主意太荒谬，太无法接受，可潘少阳最终不得不屈服。于是便发生了他喝农药死了那个事儿。在家人埋葬他的时候，潘少阳一直躲在阁楼的顶棚上。然后在哥哥离开时，被装进一个大编织袋，塞进汽车后备箱。从此后，潘少阳成为吕华，进入一所大学读书。毕业后，顺利参加工作，后来开了公司。因为吴玉琴的突然出现，潘少阳这个埋藏了好多年的名字又被重新使用。潘少阳并没有将隐情泄露给吴玉琴，那是一个天大的秘密，他必须守口如瓶。而吴玉琴则竹筒倒豆子一般，将自己这些年的经历告诉了他。吴玉琴说，得知潘少阳的死讯后，他哭得死去活来，他想上吊追随恋人而去，却被家人发现救了下来。去读师范的第二个月，当他发现自己怀孕时懵了，他不想做掉孩子。他要留下潘少阳的骨血，所以他强忍着妊娠的痛苦，生怕被人发现。到出怀的时候，他用绷带紧紧地缠住肚子，然而最终还是暴露了。他被开除学籍。潘少阳这边呢，家里安葬掉他之后，不久他父亲也病故了，他的母亲就被哥哥接到了城里，所以。吴玉琴挺着大肚子去城里潘少阳哥哥家，却被轰了出来。走投无路，吴玉琴只好回自己家，却让痛心疾首的家人赶了出来。吴玉琴是在荒郊野外生下孩子的，如果不是一个好心的老阿婆发现了她，将她带回家中照料，并收留她和孩子，她可能早就踏上黄泉路去追赶潘少阳了。在孩子满三岁的时候。收留他的老妇人去世了，他只好带着孩子来城里打工，靠打零工抚养孩子。因为拖着个来路不明的孩子，吴玉琴一直没有成家。这一切都是真的吗？还是吴玉琴照片上的男孩犹如自己少儿时的翻版？吴玉琴确实为自己生了一个孩子。潘少阳的疑惑因此消除。他叫潘思阳，从会说话就向我要爸爸。我告诉他，爸爸去了很远的地方。我想让他活在一种盼望当中。没想到，他有一天真的可以见到爸爸。吴玉琴依然十分激动，完全没有注意到潘少阳的脸色变得十分苍白，更没有意识到他心里正掀起惊涛骇浪。潘少阳硬着头皮告诉吴玉琴，他已经结婚并有了一个孩子。他的话让吴玉琴从喜悦中清醒过来，他铁青着脸色，拿眼睛逼视着潘少阳，开始追问他死而复生的原因。原谅我，玉琴，我不能告诉你。潘少阳差不多是在乞求吴玉琴。他说：“他会好好补偿他。至于孩子，让他给他时间。”哼，补偿？你认为你补偿得了吗？吴玉琴冷冷一笑。他说：“十几年来，他独自含辛茹苦地抚养孩子，不说，还要忍受情感和情欲的折磨，而潘少阳却和另一个女人享受鱼水之欢。”怀着负疚，潘少阳跟随吴玉琴去了他的住处。窄小的出租屋，阴暗潮湿、简陋不堪的陈设，让他的良心受到强烈的谴责。当吴玉琴伸手搂住他，用哀怨而渴望的眼神望着他时，他无法抗拒的将他抱起来放到床上。吴玉琴显得十分疯狂。整个过程，他一直在流泪，一直用拳头捶打他，而且使出所有的力气，紧紧地缠着他。一时想不出好办法，潘少阳只好给吴玉琴租了一套很好的房子，开始了家外有家的生活。潘少阳没有勇气见孩子，只在孩子上学后来找吴玉琴。他给孩子联系了一所不错的学校，买了好多衣服、玩具，以弥补心理的歉疚。吴玉琴没有强迫他见孩子，只是每一次他都要缠着他做爱，每一次都很疯狂，直累得他精疲力竭才罢手。潘少阳知道这样做对不起妻子关梅，可是他不知道怎么办。你欠我的，你得还。吴玉琴咬牙切齿的样子让潘少阳不寒而栗。好多次，他如霜打的茄子，无法进入对方的身体。吴玉琴并没有因此罢休，他想尽办法去刺激潘少阳，完成一场如格斗一样的性爱。吴玉琴规定，他们隔一天见一次面，做爱。成了他们见面的主 题， 再没有当初含情的凝 视， 再没有让全身站立的爱抚和甜蜜的亲 吻， 唯有身体部位的交集。被吴玉琴掏空了身 体， 潘少阳总是拖着一副萎靡不振的躯体回家。当关梅向他发出讯号 时， 他不再像过去那样积极响应。过去安宁富足的生活被彻底搅乱，关梅眼里一天比一天加重的疑惑让他心惊胆战，烦躁焦灼让他如一只热锅上的蚂蚁。这样的状况持续了半年之久。2011年6月的一天，吴玉琴要求潘少阳和她私奔，他想都没想就拒绝了。他觉得他们之间的爱已荡然无存，吴玉琴心里只有恨，只有索要，而他对吴玉琴只有歉疚，所以他不可能和她私奔。潘少阳拿出一张银行卡，告诉吴玉琴，上面的钱足够他和孩子生活一辈子，连孩子上大学的费用也在内。另外，他会给他买一套房子。吴玉琴毫不客气地接过银行卡。不过，他要求潘少阳告诉他当年为何要假死，他不能白白付出这么多年，所以他有权利知道真相。你放心，你是我儿子的父亲，我不会将事情泄露出去。”吴玉琴摆弄着手机说道。潘少阳相信了他的话，简明扼要的说了当年的情况。面对这样一个惊天的秘密，吴玉琴瞠目结舌。他的心波澜翻滚，他为自己这么多年经受的种种磨难愤愤不平，也为那个当年被顶替的真正的吕华叫屈。严重的心理失衡让吴玉琴完全忘记了自己对潘少阳的承诺，一个疯狂的念头在他心里产生了。二零一一年七月。瞒着潘少阳，吴玉琴回老家花了一笔小钱后，他得到了被潘少阳顶替的吕华的地址和消息。吴玉琴装作过路人到吕华家讨水喝，他发现吕华的家显得十分破败，而吕华则目光呆滞的蜷缩在屋角。原来。当年吕华学习十分优秀，家里人都将他当作改变家庭命运的希望。然而高考结果出来后，却被告知吕华名落孙山。强烈的刺激一下子将吕华击倒了，大病一场之后就变得呆呆傻傻。潘少阳，你作孽呀！吕华的惨状让吴玉琴在心里如此谴责潘少阳。留够返回的路费，他将剩下的钱悄悄放在了桌子下面。回到城里后，吴玉琴约见潘少阳。你你,你想干什么？得知吴玉琴去找真正的吕华时，潘少阳惊慌不已。我要和你结婚，我要我儿子光明正大的叫你爸爸。吴玉琴理直气壮地这样说。这不可能。潘少阳一口回绝。潘少阳毫不犹豫的样子激怒了吴玉琴，他骂潘少阳麻木不仁是冷血动物，说他会为自己的无情付出代价的。吴玉琴一副豁出去的样子，让潘少阳陷入到恐慌当中。他心神不定的样子让妻子关梅产生了怀疑，追问他发生了什么事。潘少阳支支吾吾地搪塞过去，可心里清楚这件事不会瞒得太久。果然，几天之后，当潘少阳从公司回家，一推开门，发现关梅泪流满面的坐在沙发上。当看到茶几上的男孩照片时，潘少阳的心咯噔一下。吴玉琴果真行动了，硬着头皮，潘少阳向妻子坦白了一切，并一再恳求妻子的原谅。潘少阳，我真没想到你竟然是这样的人，我不会原谅你，离婚。关梅怒不可遏地摔门而去。关梅带着孩子住到了他们的另一处房子。潘少阳不想和妻子离婚，所以他一次次去找关梅。关梅不开门，他就一直守在门外，一连几天都是如此。终于有一天晚上，他晕倒在了门外。好心的邻居发现后敲开了门。关梅见状，连忙将潘少阳抬进屋里。清醒过来后，潘少阳跪在关梅的面前，声泪俱下的哀求。关梅是个心软的女人，几天的时间里，她回顾和潘少阳的婚姻，她觉得自己是幸福的，所以她原谅了潘少阳。妻子的大度让潘少阳十分感动，一再承诺再不和吴玉琴来往。你不和她来往，可是她手里有你顶替的把柄。这该怎么 办？ 关梅的话让潘少阳再次陷入焦灼中。最 后， 关梅开了 口， 由他出面和吴玉琴谈 判， 给他一笔钱作为封口费。关梅去找吴玉 琴， 吴玉琴听命来以 后， 冷冷一 笑：“ 哼， 给多少钱也无法弥补潘少阳对我的伤害。我要和他结 婚， 这样才公平。吴玉琴不但不吃他那一套，还定了期限：如果潘少阳一个月内不离婚，他就去将吕华的家人带来见他。碰了一鼻子灰，关梅生气的离开了。从此后，潘少阳和关梅没有宁日，差不多每天吴玉琴都会打电话来，他们一听到电话铃声就会心惊肉跳。惶惶不可终日的关梅吃不下睡不 着， 一个星期便瘦掉十斤肉。半个月 后， 关梅的状况更加糟 糕， 一吃东西就 吐， 动不动就流眼泪。潘少阳着急的带他去到医 院， 被诊断为抑郁症。医生给关梅开了一些 药， 并一再叮嘱潘少阳一定不能再让他受到刺激。自己风平浪静的生活被搅得一团 糟， 妻子还得了抑郁症。潘少阳十分恼火，为了减轻妻子的心理压力，不让他病情加重，潘少阳将关梅送到了岳母家。然后，潘少阳约吴玉琴见面，想与他再次交涉。他想好了，一次性给吴玉琴一百万。让潘少阳没有想到的是，吴玉琴将儿子潘思阳也带来了，将他推到潘少阳的面前，让他叫爸爸，弄得毫无准备的潘少阳十分尴尬。当着孩子的面，潘少阳不好说什么，只好悻悻而归。之后，潘少阳在电话中对吴玉琴说了自己的主意，吴玉琴一口回绝：“潘少阳，我要和你结婚，并不只是为了钱，还为了孩子。你不要再做无用功。”吴玉琴的坚持让潘少阳感到走投无路，不得已，他找到了哥哥潘少华。听完弟弟的讲述，潘少华大吃一惊。顶替的是这么多年没露出任何破绽，没想到现在半路却杀出个程咬金来。如果事情被捅出去，他和弟弟都会名誉扫地。兄弟俩绞尽脑汁的想办法，最后他们决定从吕华身上着手，看是否能花一笔钱解决问题。生怕露馅潘少阳和哥哥并没有直接去见吕华。而是从别人那里打听吕华的情况。当得知吕华成了疯子，而他的家庭并没有任何背景时，他们决定放弃用钱去堵嘴的办法。潘少阳和哥哥自欺欺人的认为，吕华一家并不会对他们构成威胁，所以没有必要去惊动他们自触眉头。回到城里后，潘少阳告诉哥哥，由自己来对付吴玉琴，他不必插手。潘少华同意了。就在潘少阳准备去找吴玉琴的时候，意想不到的事情发生了：他的妻子关梅跳楼身亡。原来，吴玉琴看到一个月时间到了，潘少阳并没有和妻子离婚，还将他转移到岳母家时，觉得潘少阳根本没将他的话当回事，强烈的怒火驱使他不管不顾地跑到潘少阳的岳母家，用力砸门，一边砸门一边大声叫嚷。关梅听到吴玉琴的声音，吓得浑身直抖。就在他母亲站起来去开门与吴玉琴理论的时候，关梅扑向阳台跳了下去，瞬间便气绝身亡。妻子的惨死让潘少阳陷入到无比的哀伤之中。痛失女儿的岳母要追究吴玉琴的法律责任，为了不让事情泄露。被他极力的劝说阻止了。之后好长时间，吴玉琴都没有出现。潘少阳认为一定是关梅的死唬住了吴玉琴，让他不敢再造次。然而潘少阳想错了。二零一一年十月十日，潘少阳处理了一些事务，直到晚上十点多才走出公司大门。吴玉琴堵住了他的车，说关梅死了，他应该将他和孩子接回家，一家人团圆了。潘少阳觉得浑身的血直往头上涌，他厉声的斥责吴玉琴，让他不要再痴心妄想了。伪君子，你会遭报应的！吴玉琴狠狠地盯着他说：“他已经将他顶替吕华的事写成材料，让他等着进监狱。”吴玉琴的要挟让潘少阳失去了理智。他拉开车门，狠狠将吴玉琴拖进车里，紧紧地扼住她的脖子。吴玉琴拼命挣扎，却无济于事，很快便没有了声息。杀死吴玉琴后，潘少阳将她塞进车里，拉到郊外，扔在一处僻静的路上，开车碾压，制造成车祸假象。接着，潘少阳立即赶往吴玉琴的住处，在房间里翻箱倒柜的寻找。终于，他找到了一本记录了所有一切的日记本，他急忙揣进怀里就往外走。让潘少阳没有想到的是，他的车子前站满了警察。原来，有人看见他开车碾压吴玉琴的一幕，立即报警，并紧紧地跟在他的后面。潘少阳被当场抓捕，他身上的日记本将一切暴露无遗。